0: Herzlich willkommen zu Dark Mind, dem leichten Podcast über Depressionen. Heute sprechen wir über eine mögliche Gruppentherapie von mir. Meine Therapeutin hat mir die empfohlen. Über unsere Gefühle im Homeoffice und unsere Gefühle beim Kontrollverlust beim Kochen. Viel Spaß beim Hören. Daniel. Hallo Conny. Hallo. Na,
1: ich sehe dich gar nicht.
0: Hinter meinem Mikrofon.
1: Ja, du hältst dich heute so richtig daran fest.
0: Ja, es war ein harter
1: Tag. Brauchst du Halt.
0: Ich komme gerade von der Therapie. Oh. Uh. Und, und weißt du was? Nee. Ich hab
1: jetzt kriegst du, hast du gar keine Stunden mehr übrig. <lacht>
0: nee, ich habe noch sechs Stunden jetzt übrig. Okay. <lacht> ähm, so, ab jetzt wird dann auch der Zwei-Wochen-Rhythmus eingehalten, also noch drei Monate. Okay. November, Dezember, Januar.
1: Das klingt fair.
0: Naja, fair.
1: Dann sind die, die schlimmsten Monate sind dann nochmal abgedeckt.
0: Fair wäre bis an mein Lebensende.
1: Das wäre richtig fair. <lacht> das wär, das, das, Völlig.
0: Das, das, meine Therapeutin wird künstlich am Leben gehalten. Weil sie ist ja schon älter als ich. Sie muss ja, ja. irgendwie durchhalten.
1: Ja, das musste dann wohl.
0: Ja, weißt du was? Wenn sie
1: sich auf diesen Deal einlässt.
0: Ja, muss sie, hat sie keine Wahl. Ja. Das, wenn ich mich darauf einlasse, reicht es. Ähm, weißt du, was nächste Woche ist? November. Ja, das ist richtig.
1: <lacht> Aber das ist anscheinend nicht, was du hören wolltest. Nee. <lacht> Ähm, nächste Woche ist. Eins
0: der, der schrecklichsten Ereignisse überhaupt.
1: Der Geburtstag deiner Mutter.
0: Nein. Auch
1: nicht. Auch nicht. <lacht> Entschuldigung, das ja, war ich so richtig.
0: Ähm.
1: Nein, ich weiß es nicht, Daniel, bitte klär mich auch.
0: Zeitumstellung. Ach so. Es wird diese
1: nächste Woche? Das ist doch diese Woche.
0: Naja, die nächstes Wochenende.
1: Ja, kommender Samstag.
0: Ja, von Samstag auf Sonntag. Aber es ist ja, ja. quasi, also T-minus sechs Tage, sieben, fünf ja. Tage von jetzt. Also wir nehmen hier Montag auf.
1: Ja, okay, der schlimmste Tag. Des
0: Jahres. Der schlimmste Tag des Jahres. Und wir haben es jetzt 18.42 Uhr. Ich gucke Wieso raus. Wieso ist
1: denn dieser Tag der schlimmste und nicht äh, im März die Zeitumstellung?
0: Er ja, weiß sie nicht. Das ist, das ist Aszendent zweitschlimmster Tag. Ähm, okay. Keine Ahnung. Ja, jedenfalls gucke ich raus. Und es ist stockduster.
1: Finsternis und morgens auch. Wenn ich jetzt morgens zur Arbeit fahre, ist es noch nicht richtig hell.
0: Das ist schon seit drei Wochen oder vier Wochen bei mir so.
1: Ja, du stehst ja auch zu unmenschlichen Zeiten auf. Ich
0: stehe 6.20 Uhr beziehungsweise 6.25 Uhr auf und fange um 7 Uhr an.
1: Sag ich doch unmenschlich.
0: Ist gut. <lacht> damit habe ich dann um 16.30 Uhr oder so Feierabend.
1: Hm.
0: Nee, Quatsch, früher. Ja. Nee, ich weiß Aber es auch,
1: nicht. Es ist ja dann auch dunkel. Es ist ja jedes Jahr wieder das Gleiche. Trotzdem <lacht> muss das jedes Jahr wieder ausdiskutiert werden?
0: Ja. Das finde ich
1: immer sehr lustig. Die,
0: früher hatten die sogar mal zwei Stunden Zeitverschiebung.
1: Ach ja, woher weißt du das auf einmal?
0: Das wusste ich, weiß ich schon immer. Äh, schon mit, immer. wissen wo ich geboren. Ja. Ähm, nee, ich habe mir irgendwann mal den Wikipedia-Artikel durchgelesen zur Zeitumstellung. Mhm. Und da stand drin, dass früher zwei Stunden waren.
1: Ja, haben wir ja Glück.
0: Naja, ich stelle es mir auch ganz geil vor. Also gerade <lacht> im Sommer.
1: Hey, Im Sommer reicht es ja so auch.
0: Ja, aber im Sommer wird ja schon um vier hell. Und dann würde halt einfach, also so wird es um 10 dunkel und es würde dann einfach bis Mitternacht hell sein.
1: Ja, aber wozu?
0: Ja, zum... Für Licht die Feldarbeit. Was?
1: Für deine Feldarbeit. Ja,
0: für meine Feldarbeit, ja. Meine, meine Feldarbeit auf dem Balkon. Genau. Ja.
1: Ja, im Sommer ist das ja alles nicht so tragisch, wie ob da nur eine Stunde mehr oder weniger ist. Aber im Winter zählt ja jede Minute.
0: Ja. Ja, am besten wäre eigentlich, wenn man vom Sommer ein bisschen Licht mit ins, in den Winter nehmen könnte.
1: Hm. Ja, so wie so, Äquator
0: so. Von sechs bis sechs. Na, das sechs ist. Na, da ist das Coole, dass es halt warm ist. Hm. Hier ist es ja auch noch kalt.
1: Ja, es ist alles nicht optimal. Und nass. Es ist vor allem das Schlimme für mich ist immer, dass einfach der Tag zu Ende ist, sobald es dunkel ist, egal ja. welche Uhrzeit ist.
0: Ja. Und es ist halt einfach 16 Uhr, der Tag ist zu Ende.
1: Ja, und dann mache ich nichts mehr. Ja. Manchmal kann ich dann nicht mehr mehr den Müll runterbringen, weil der Tag ja schon zu Ende ist.
0: Ja, das, das interessiert mich aber mal wirklich von unseren Hörermenschen. Ja. Ähm, <lacht> Ist es für euch auch so, dass wenn es dunkel ist, der Tag irgendwie zu Ende ist? Und man und eigentlich vor allem,
1: dass ihr dann ja nichts man, mehr machen könnt.
0: Ja, und dass man dann eigentlich nur noch dieses Bedürfnis hat, so ins Bett zu gehen und zu chillen?
1: Also das mit dem ins Bett gehen habe ich zum Beispiel nicht. Okay. Aber diese Aufgaben, die Tagesaufgaben… Die sind durch. Die müssen vor, vor Sonnenuntergang geschafft sein, sonst, sonst sind sie verloren. Das sind... Ähm, sonst können sie nicht mehr gemacht werden. Das
0: sind Gremlin-Aufgaben. Wenn sie ja, nach Sonnenuntergang gemacht werden, dann verwandeln <lacht> sie sich in Monster.
1: Ja. ja. In
0: Gremlins. Also in die bösen Gremlins. Ich in weiß nicht, wie Gremlins. die Guten heißen.
1: Die heißen auch Gremlins.
0: Okay. Es <lacht> macht es schwer, die zu unterscheiden
1: Naja, die, die kann man halt optisch unterscheiden die, die ursprünglichen Gremlins haben halt noch schönes, flauschiges Fell und sind freundlich Und alle anderen
0: nicht <lacht> alle anderen, die wollen einen umbringen
1: So ungefähr Na, Wollen die ja. Boah, ich weiß noch, wie gruselig ich den Film fand, als ich ihn das erste Mal gesehen habe es war wirklich schlimm. Ja. Ja.
0: Da gibt es doch aber auch Teile von. Ja. Gremlins 1, 2, 3, 4, 5. So viel? Nee, so viele wahrscheinlich nicht.
1: Aber drei, glaube ich. Drei. Oder? Ja. Na jedenfalls mehr als genug. Ja. <lacht> Und ich habe sie bestimmt alle gesehen, mit Sicherheit.
0: Ja, man hat eigentlich so viel Kram schon in seinem Leben gesehen.
1: Mhm. Spinnengremlins. Was? Nein, da war doch eine Spinne. Ein Gremlin ist zu einer Spinne geworden. So eine Art Spinne.
0: Ja, das weiß ich nicht mehr.
1: Deswegen war das ja so gruselig. Es war wirklich furchtbar. So, ich hoffe, wen? es hört sich, dass jetzt hier niemand zum Einschlafen an.
0: <lacht> ja, stimmt, deine Spinnenphobie.
1: Ich habe ja keine Spinnenphobie. Ja, ja,
0: sagst du. Sag ich kenne ich. das. Ich das ich, wir sind dann im Ding auf der Spur. Also, also, jetzt geht das wieder los. Da ist was.
1: Ja. Ach, da ist nichts. Ja. Nichts mit Spinnen. Heute habe ich mit einer Freundin gesprochen. Ah.
0: Und die waren und Kremlern.
1: Die nee. Aber die hat mir, jetzt nehme ich Bezug auf die letzte Folge, die hat mir erzählt dass sie sich heute krank melden musste, wegen weil es ihr nicht so gut ging. Und ähm, sie hat erzählt, wie sie morgens im Bett lag und überlegt hat und ähm, dann an mich denken musste und sagte, ja, Conny sagt ja immer, man soll sich krank melden, wenn es nicht geht. Ja. Und dann hat sie wahrscheinlich, glaube ich, im Laufe des Tages die letzte Folge von unserem Podcast gehört, wo ich dann erzählt habe, dass ich mich nicht krank gemeldet habe und dass das dumm war. Und dann hat sie mir später nochmal gesagt, dass ich mich bitte schön auch an meine eigenen Regeln halten sollte.
0: Ja, keine, keine Doppelmoral hier.
1: Ja, das ist immer so leicht gesagt.
0: Ja. Du musst mich jetzt fragen, wie meine Therapiesitzung war.
1: Ja, okay. <lacht>
0: Oder möchtest du noch was sagen?
1: Daniel, wie war denn deine Therapiesitzung? <lacht> also ich
0: wollte dich jetzt auch nicht abwürgen, aber es, es wirkte so, als, als steuern wir hier auf eine Pause zu.
1: Ja, ich war auch in der Tat fertig mit dieser Erzählung. Ich wollte das nur noch mal, weil es so schön zur letzten Folge gepasst hat, hier berichten.
0: Ah ja, sehr gut.
1: Eine Anekdote aus dem Leben.
0: <lacht> eine Anekdote aus dem Real Life. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, ja, meine Therapie... Wie war denn nur die Therapie? Ja, ich wollte ja gerade anfangen. <lacht> ähm, meine Therapie war gerade, vor einer Stunde war ich mittendrin. Mhm. Und meine Therapeutin will, dass ich eine Gruppentherapie mache.
1: Hattest du das nicht letztes Mal schon abgelehnt?
0: Ja, ja, aber sie lässt nicht locker.
1: Ach so, das heißt, du wirst das wirklich hoffentlich irgendwann machen?
0: Ja, und also sie hat... Sie hat ja
1: noch drei Monate Zeit, um mich zu warm <lacht> sie, sie,
0: sie hat auch gesagt, ja, dass das Mindeste ist, dass, ähm, dass ich da mal anrufe und einen Termin mache, um mich zu erkundigen. <lacht> <lacht> und das am besten noch in der Zeit... Äh, wenn ich jetzt noch bei ihr bin. Weil da ist, ja. noch was, da ist noch was zu tun.
1: Da ist noch was zu
0: holen. Ja, Und dann, das war leider so jetzt am Ende der Stunde, da hatten wir nicht mehr so mhm. viel Zeit, weil wir schon über der Zeit waren. Dann dachte ich aber, ja, wenn da noch was zu tun ist, dann sollten wir das hier vielleicht verlängern. So. <lacht> und nicht in eine Gruppentherapie gehen. Und ja,
1: dann ging es nicht weiter, oder
0: was? Nee, Nein, dann war es also, zu Ende. Die Stunde war also da Schade, zu Ende. ich dachte,
1: dann kam wieder eine eurer berühmten Diskussionen. Nein. Schade.
0: Nein, jedenfalls ist was das… Was ist
1: denn da noch zu erledigen? Also ich meine jetzt nicht Inhalt, also ich meine nur,
0: na ja, was, wie ist das gemeint? Naja, das in Kombination mit Menschen, mhm. die Interaktion. In, also du in Kombination sollst mit, mit meiner üben. sozialen Phobie. Ja. Aber sie hat mich gefragt, was hält mich davon ab, dahin ja. zu gehen? Also sie hat mir auch das IPU empfohlen, hier in Berlin. Ähm, mhm. Das ist so eine Universität für Psychoanalytik, wo die auch mhm. Gruppentherapien anbieten.
1: Ja.
0: Und jedenfalls habe ich gesagt, ja, das ist hier bestimmt nicht um die Ecke. Und dann hat sie gesagt, nee, es ist ein Moabit. Und dann, war wir mich schon, oh Gott, halbe Stunde Fahrt, halbe Stunde Fahrt. So ich lange.
1: dachte, du hast es gar nicht so weit nach Moabit.
0: Nee, aber es ist mir trotzdem irgendwie zu weit. Es ist raus aus meiner Komfortzone hier.
1: <lacht> Alleine den Bezirk zu verlassen, ist für dich Verlassen der Komfortzone. <lacht>
0: Nein, ich verlasse den Bezirk ja jetzt auch für meine Arbeit.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist erstaunlich, dass du zur Arbeit fahren kannst.
0: Ja. Ähm. Und dann, ja, was, 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 warum, warum wollen Sie denn da nicht hin? Und dann habe ich gesagt, ja, weil ich, ich hasse Menschen. Ich will da nicht <lacht> hin. Das, das war wie so ein kleines Kind. Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Ja. Ähm, ja. Naja, jetzt, jetzt gehe ich mal auf die Website.
1: Hast du schon gemacht?
0: Na, ich war jetzt kurz auf der Website ähm, auf dem Weg von meiner Therapeutin zu mir, aber das mhm. ist ja auch fußläufig anderthalb Minuten.
1: Ja, da bin das ich ist, ja ist auf jeden Fall innerhalb der
0: Komfortzone. <lacht> ja. Aber die Komfortzone wird auch immer enger, habe ich den Eindruck.
1: Naja, das kann doch auch sein, dass sie schrumpft, wenn man sich immer nur innerhalb dieser befindet, mhm, ja. oder?
0: Das, ist, das schrumpft alles.
1: Das wird ja dann irgendwann passt du selbst nicht mehr rein.
0: Ja, die Box wird immer <lacht> kleiner.
1: Was machst du denn dann? Die
0: Box war heute wieder Thema. Weil neulich hatte ich Besuch. Und ja. da wollten wir kochen. Bei mir in der Küche. Ja. Und mein Besuch war jetzt nicht so, naja, wie soll ich sagen, strukturiert. Und das hat mich. Organisiert. Organisiert. Und das hat mich sehr wahnsinnig gemacht, dass mein Besuch einfach alles rausgenommen hat, was wir brauchen, und nichts zurückgestellt hat. Und auf einmal war die ganze Arbeitsfläche voll. Und das, das hat mir sehr zu schaffen gemacht. Das war, das war überhaupt nicht so, wie ich normalerweise koche. Ich, nehme, ich packe die Sachen raus. Also wenn ich backe, packe ich alles raus. Wenn ich koche, mache ich, hole ich auch Sachen raus und räume die weg. Und einfach, es, es wird, je weiter das Gericht kommt, desto ordentlicher wird es.
1: Ja, den Stil verfolge ich auch, aufräumen während des Kochens. Ja. Damit wenn man fertig ist und anfängt zu essen, schon alles ordentlich ist in der Küche.
0: Genau. Und das ist
1: eine voll gute Sache. Dieser Stil ich.
0: wurde nicht verfolgt.
1: Ich weiß ja, Daniel, dass du eine sehr große Arbeitsfläche hast. Ja. Und die war voll.
0: Es war sehr voll. Dann wurde das Waschbecken <lacht> angemacht, dann waren, war überall Wassertropfen. Es ich war alles okay. voll.
1: Also Wassertropfen sind doch ganz okay, oder nicht?
0: Na, ich wische die immer mit dem Handtuch weg. <lacht>
1: Ich will jetzt nicht zugeben, dass ich das auch. Jetzt ich, kommen hier so splinige Sachen raus.
0: Ja. Und dann dachte ich, okay, jetzt muss ich mich dieser Situation stellen. Die Box wird aufgebrochen oh und Gott. ich habe so schlechte Laune bekommen. Ja. Ich könnte. Es, es hat mich fertig gemacht. Es hat mich wirklich fertig gemacht. <lacht> ja.
1: Aber du hast es zugelassen oder wie. Ich habe,
0: sagen wirst so, ich habe es versucht zuzulassen. Irgendwann habe ich nicht mehr gekocht, irgendwann habe ich nur noch Sachen weggeräumt. <lacht> Und
1: dein Besuch hat es gekocht.
0: Ja, dein Besuch weiß ich nicht. Das war dann alles sehr angespannt. Aber es hat, mich, es hat mich einfach fertig gemacht.
1: Fühlt sich denn dein Besuch dann wohl bei dir, ich oder denke ist nicht. das dann eher ich denke so, dass. Nicht.
0: <lacht> also äh, ich denke, nee, nee, nee. Okay. Ähm.
1: Das heißt, ihr fühlt euch dann beide nicht wohl? Nee. Alle Anwesenden fühlen sich unwohl. Sich wohl.
0: Keiner fühlt sich wohl. Ähm. Ja.
1: Es klingt nach einem guten Abend.
0: Ja, es war, es war wirklich toll. Ich glaube, irgendwann ging es dann wieder. Aber
1: das wollte ich gerade fragen, <lacht> ob es dann, wenn, wenn so die, die Küchensituation vorbei ist und es dann zum Essen geht... Ob es dann sich wieder reguliert? Na, ich so brauche dann
0: schon noch kurz Zeit. Mhm. Aber irgendwann geht es dann auch wieder. Ja. Ja. Aber da denke ich auch immer, was ist in deinem Kopf los? Was hast du da für Schranken? Was macht deine Box? Ja.
1: Na ja, ja. Ja, einerseits fragt man sich das, andererseits weiß ich von mir persönlich zum Beispiel, also das ist ja quasi das Bedürfnis nach Ordnung, was da gerade zu tragen kommt.
0: Ja, ich glaube, es ist auch so Angst vor Kontrollverlust. Mhm. Ich, ja. ich, ich habe naja. nicht mehr die Kontrolle über die Gegenstände und über die Ordnung. Ja, über die und Ordnung. das ist auch nicht mehr so, wie ich das haben will. Ja. Das meine, also du kannst das gleich ausführen, meine Therapeutin <lacht> hatte dann ein schönes Sinnbild.
1: Ach, ihr Ge habt das dann auch gleich durchgearbeitet?
0: Ja, naja, nicht, jetzt nicht vollends, aber meine Therapeutin jedenfalls das Sinnbild war, dass das ist wie auf dem Spielplatz und ähm dann verschiedene Kinder da sind und ein Kind halt nur dabei ist, seine Spielsachen zu zu beschäftigen und gegen die anderen zu beschützen. Nein, du kriegst meinen Bagger nicht, ich mache jetzt hier und stell den ordentlich hin und meine Schiffe und kriegst du nicht und das ist meins und dann mache ich das ordentlich und Macht das hm. hier. Und alle anderen sind in Interaktion und hier, ach hier, ich nehme mal die Schippe, oh, hier, auf deinen Bagger rauf Und ähm, oh, die Schippe ist kaputt gegangen. Naja, nicht so schlimm, Christe Meine. Und deine Schippe ist aber nicht so schön. Naja, gut, dann gucken wir mal. Wollen wir dann noch ein Auto <lacht> tauschen oder irgendwas? Äh, und ich bin quasi das Kind, was mir seine Spielsachen beschützt und ordnet. Und nicht ja. in Beziehung mit den anderen Kindern ist und auch nicht spielt, weil es nur damit beschäftigt ich, ist, seine Spielsachen zu schützen.
1: Ja, das ist ja hochinteressant.
0: Ja, aber weißt du, kennst du diese Situation vom Spielplatz?
1: Ähm, von mir persönlich irgendwie nicht.
0: Nee, also nee, aber allgemein.
1: Ja, also ich kann mir das richtig gut vorstellen, ja. ja.
0: Also ich also ist jetzt auch schon eine Weile her, dass ich auf dem Spielplatz war, aber ich weiß nicht, ob ich früher als Kind so war, aber ich wusste sofort, was sie meint. Ich bin das freakkind.
1: Ja. Das freakkind.
0: <lacht> ich bin, ich bin ja
1: das andere Kind. Ja, ich bin nur damit Aber kennst beschäftigt. du das so auf de aus deiner äh, Kindheit? Hattest du da wenig Beziehungen zu anderen Kindern? Hm. War das wirklich so?
0: Nee, damals, glaube ich, war das noch okay. Hm. Es, ich habe den Eindruck, ähm, Eindruck, je älter das wird, desto... Das ist wie so ein Kegel. So am, als Kind war das noch alles relativ breit. Hm. Und je älter ich werde desto spitzer wird, werden meine Scheuklappen. Ja. Das natürlich scheiße ja. ist.
1: Ja, das ist schon irgendwie keine gute Aussicht da. <lacht> nee,
0: wenn man das gute. jetzt so sieht. <lacht> ja, und dann habe ich sie gefragt, was da helfen würde.
1: Mhm.
0: Und das Beste ist, oder das Beste wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel in eine WG ziehen würde.
1: Oh mein Gott. Ja, wo einfach jeder
0: macht, was er will. So, wo ich dann tagtäglich damit konfrontiert werde und gar nicht anders kann. Und, oh.
1: Ja, aber das ist ja genau dieses Prinzip des Ausweitens oder Einschrumpfens der Komfortzone. Ich habe das ja auch, also ich kann das absolut nachvollziehen, diese Küchensache und äh, Aufräumen und Ordnung und andere Leute haben da nichts zu tun. <lacht> Ich erinnere nur an die eine Folge, als ich von, dem, von meinem Stuhl in der Küche erzählt habe, wo dann mein Besuch sitzen darf, während ich koche.
0: Ja, aber so ist richtig. Und ich, ja, und also dann so,
1: fühle ich mich wohl.
0: So ist richtig. In der Ecke hinsetzen, reden. Also man kann ja dabei interagieren, aber ja. nicht, nicht rumfummeln.
1: Und ich habe ja früher in einer WG gewohnt mit anderen Menschen und da... Äh, da war ich auch nicht so pingelig, da war das okay. Da wurden Sachen sowieso grundsätzlich geteilt und wenn es aussah wie Sau, dann äh, dachte ich mir, ja, äh, okay.
0: Ja, scheiß drauf, es ordentlich haben anderen will, muss, machen.
1: Ja, oder wenn ich es ordentlich haben will, dann räume ich auch auf. Das war dann auch okay für mich. Aber ich wusste, irgendwie kommt gleich irgendeine Wildsau daher, die da wieder ihr Unwesen treiben wird.
0: Ja, es macht, macht gar keinen Sinn.
1: Ja, und dann ist es eh alles egal und dann ist es eben jeden Tag alles egal und manchmal stört es einen und manchmal nicht. Ja. Aber wenn man dann immer die Komf den Komfort hat zu Hause, dass es so ist, wie man es haben will und nur manchmal Besuch kommt, der dann mitspielen möchte.
0: Ja. Das ist das Schlimmste, sagt meine Therapeutin. Dann hat man,
1: genau, da hat man sich dann voll dran gewöhnt, dass das äh, völlig normal und in Ordnung ist, dass man da alleine seinen Raum hat, in dem niemand anderes rumfuscht.
0: Ja, ja, und das ist nämlich das Schlimmste, meinte meine Therapeutin, wenn man sich dann nicht einstellen kann. Man will ja. dann immer zu dem, zu dem Ursprung zurück. Ähm, ja. Wo man es dann so für sich hat und alles so machen kann, wie man will und dann die ja. anderen sollen dann nicht und dann äh, 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 der permanente, permanente, mhm. ähm, wie, wie soll man sagen, der permanente Trigger wäre da gut. Ja. Aber ich ziehe in keine WG.
1: Kannst du dich nicht selbst ein bisschen triggern, indem du mal… Alles unordentlich lässt, bis du fertig bist und danach aufräumst.
0: Aber ich sehe da keinen Grund für. Ja. Weil, dann ist es unordentlich.
1: Ja, na klar. <lacht>
0: also dann, dann ist es halt einfach unordentlich. Ja. So, wa warum? Ähm, ja. und
1: also ich habe ja auch versucht, also mir geht es genauso wie dir. Ich denke dann auch, oh, ich muss doch aber nicht so sein. Das ist doch auch nicht schön für andere. Und es äh, stört mich ja auch selber, dass mich das stört. Ja. Wenn dann irgendwie alles voller Wasser ist überall. Das
0: war hier mich auch so ein <lacht> Ding, weil ich dachte dann so, hm, ja, okay, hier ist alles unordentlich. Und mich stört jetzt, dass mich stört, dass hier alles unordentlich ist. Ja. Das war doppelter Druck. Ja, doppelte Störung. Ich war, ich war in der in der Autopresse, in der zweiseitigen Autopresse.
1: Ja. Genau, und das denke ich mir dann nämlich. Und dann versuche ich, also das ist dann mein Motivator, wenn ich merke, okay, das ist doch doof, dass ich das doof finde, <lacht> um, um zu versuchen, das zuzulassen und dann doch meinen, meinen Besuchern, Besucherinnen Aufgaben zu geben. Das ist, genau, vielleicht kannst du es ja so machen, dass du die Aufgaben, die du deinen Besucherinnen und Besuchern gibst, kontrollierst.
0: Das mache ich nämlich. Das kommt aber wieder wie der Oberlehrer. Nein, das hast du jetzt nicht, arbeite da nochmal nach.
1: Nee, so meine ich das nicht, aber du sagst halt genau, wenn du helfen willst, dann kannst du hier auf diesem Brett mit diesem Messer die Gurke in der und der Form schneiden. Sonst nicht.
0: Aber das ist doch trotzdem wie so ein Lehrer. Ich, hab, so ein, ich, ich mache so, das aber so, wie, wie so ein damit Diktator. ich weiß. <lacht> du, ja. du bist der Küchendiktator.
1: Na, ich kann, ich kann nicht anders. Ich brauche da. Das ist, das ist das Einzige, was ich machen kann, um das zu durchbrechen.
0: okay. Ja, das ist gut.
1: <lacht> das ist zumindest ein Schritt.
0: Und suchst du dann aber irgendwelche wirklich belanglosen. Aufgaben raus, die aber möglichst zeitintensiv sind?
1: Das kann vorkommen. <lacht> es ist auch manchmal so, dass ich wirklich ins Überlegen komme, was kann ich abgeben?
0: Was kann ich Was geben? wäre
1: denn, was wäre überhaupt möglich, das nicht ausschließlich von mir ausgeführt werden kann oder darf? Ja.
0: Was wäre, wenn ich jetzt frage, ob er das Klo sauber machen kann? Würde das zu weit gehen?
1: Naja, eventuell. Ja. Nee, aber es kommt ja schon, es kann ja schon einfach nur sein, dass das Kartoffeln geschält werden sollen. Mhm. Und ich mache das immer so, wie ich das mache und das finde ich gut so.
0: <lacht> aber dann
1: kommt vielleicht jemand, der das anders macht. Und mir gefällt die, die Art und Weise, wie diese Kartoffeln dann Aber geschält sind. das ist doch… Und warum ist mir dann nicht wichtig, dass am Ende einfach geschälte Kartoffeln rauskommen?
0: Ja, genau. Was ist
1: das Problem? Es ist doch ja. gut, wenn die Kartoffeln am Ende einfach geschält sind.
0: Das denke ich nämlich auch. Warum muss das so gemacht werden, wie in meiner Vorstellung? Ja, warum? Ja, weil ich Angst vor Kontrollverlust habe, in der Position vielleicht, <lacht> oder ich weiß es nicht.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Ja. Ich habe auch viele ökologische Gründe.
0: Ja, ich auch. So
1: von das wegen Wasserverschwendung genau. oder zu viel vom Gemüse abschneiden ja. und so. Und also das sind so, das macht mir Druck. Ich denke mir dann, man kann doch nicht so viel Wasser in den Topf machen, wenn das Gemüse viel weniger braucht. Ja. Das kostet Energie und Wasser.
0: Das denke ich das auch. Das ist doch
1: nicht gut für diese Welt.
0: Das denke ich auch. Und die Krönung… Das macht
1: dich fertig. Die
0: Krönung war, auf einmal lag Plastikmüll im normalen Müll bei mir. Oh nein. <lacht> das Und dann? Ja, da war ich nun zurück sortiert.
1: Aber hast du es äh, adressiert oder hast du es einfach Nein, heimlich gemacht? ich habe es einfach
0: gemacht, das waren wir dann auch. Ja, okay. Ich war dann sowieso in meinem Tunnel drin.
1: Und was passiert, wenn dann jemand, ähm, also ich mache das ja mit diesem Aufgabenverteilen, damit Kontrolle herrscht. Ja. Das lässt jetzt alles echt tief blicken hier. Das ist, ja. <lacht> Aber, ähm, <lacht> ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Jetzt bin ich irgendwie irritiert. Ach so, ja, damit nicht irgendjemand wahllos anfängt, mir zu helfen in ja. der Küche. Und nämlich in den Schränken rumräumt oder Freestyle irgendwas irgendwie macht.
0: Und dann im Weg steht.
1: Na, im Weg stehen ist gar nicht mal das oh, Ding, das aber Sachen irgendwo rausnehmen und dann wird da irgendwie alles durcheinander gebracht und so. ja. Was dann schwieriger ist, wieder zu ordnen.
0: Ja. Also ich habe ja keinen Küchentisch. Mhm. Also weil ich ja im Wohnzimmer so einen Esstisch mhm. Und jedenfalls... Ja,
1: ich weiß, bei dir kann man nicht sitzen in der Küche.
0: Genau. Und Wenn man ich, bei dir
1: äh, zu Besuch ist, kann man äh, gar nicht nichts machen, weil man steht dann dumm rum.
0: Genau. Und jetzt war meine Idee, Lifehack, <lacht> ich kaufe mir einfach zwei Stühle und einen kleinen Tisch für die Küche dann können die Gäste sitzen und stören nicht.
1: Und müssen nicht helfen. Ja, das wäre schlau da. Ja,
0: das wäre <lacht> ja, wär richtiger. Das, das wäre echt schlau. Aber, ja, aber das, das macht mich schon fertig, dass ich da so ein, ich weiß nicht, weil ich, ich mir fällt gar kein Wort dafür ein, dass ich so ein, so ein Cringe bin.
1: Ich kann, kann mit diesem Wort übrigens nichts anfangen.
0: Naja, so, so merke ich. Kann,
1: das hat hier die Nachrichtensprecherin heute erklärt, was das bedeutet und ich habe es trotzdem nicht ja, irgendwas mit Fremdscham.
0: Ja, ja, irgendwie so, komisch bin. Aber ich habe neulich hab ich gehört, wie die Kids gesagt die haben nicht mehr cringe gesagt, sondern die haben kringy gesagt.
1: Kringi. Ja,
0: also die haben das einfach, haben das nicht Englisch ausgesprochen, sondern haben das C so wie ein K ausgesprochen und das E am Ende wie ein E. Und das einfach Kringi. ich dachte, ich dachte WTF.
1: Ja, Sprache ist echt lustig.
0: Ja, Kringi, Alter. Das ist richtig Kringi. Ich fand es einfach scharf. Ähm
1: ja, und wirst du dir jetzt einen Tisch für die Küche kaufen mit Stühlen?
0: Ja, ich, ich bin mir da noch unentschlossen, weil ich, ich mag ja auch gerne Platz so und ich mag ja auch gerne so, wenn es nicht alles so voll ist bei mir. Und außerdem steht da immer der Wäscheständer in der Küche. Na, ich weniger Hätte Platz. der denn
1: nicht neben dem Tisch noch Platz?
0: Ja, doch, bestimmt würde irgendwie alles gehen, aber ich, 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 ich das ist alles so Was mein sagt Kopf denn deine Therapeutin explodiert. dazu? Ja, so, so tief ins Detail gehen, weil also ich, sind wir heute da nicht gegangen, dass ich ihr gesagt habe, dass ich überlege, mir einen Tisch zu kaufen, damit die Leute da nicht stören. <lacht>
1: Das wäre aber vielleicht ein sehr interessanter Aspekt gewesen.
0: Ja, ich glaube, die weiß so viele interessante Aspekte von mir. <lacht> da, da ich, das weiß sie sofort. Das, Na gut. Das, ich glaube, da, da kann ich nichts mehr, mehr machen.
1: Nichts Interessanteres mehr hinzufügen. Nee,
0: das, die, die hat, In Form von Küchentisch. Die, die ist ein die ist Röntgengerät.
1: Na gut, ja, okay, dann, ähm, ja, ja, dann nicht.
0: <lacht> Motivierst du dich eigentlich beim Homeoffice? Bist du da motiviert? Wie? Ob ich da
1: gut arbeiten kann, meinst du?
0: Ja, und ob du auch so wirklich arbeitest.
1: Ähm... Das Gespräch habe ich doch gerade erst geführt.
0: Aber also nicht mit mir.
1: Nicht mit dir, aber irgendwie habe ich das gerade erst geführt, das Gespräch gestern. Naja, also ich ähm, kann gut arbeiten im Homeoffice, ja. weil weil mein Arbeitstag auch stark strukturiert ist. Also ich habe Termine, die ich dann einhalten muss zum Telefonieren und so weiter und muss dann dementsprechend auch arbeiten. Das sind dann Dinge, die kann man nicht einfach so aufschieben oder sagen, oh, mach ich morgen. Mhm. Und ähm, es ist aber so, dass ich im Homeoffice nicht so gut arbeiten kann wie im, im Büro, weil ich sitze hier zu Hause auf meiner Couch, meistens im Schneidersitz und habe dann meinen Laptop darauf abgestellt. Dann bin ich in eine Decke eingehüllt und dann tippe ich und telefoniere da so vor mich hin. Ja. Und ähm, es ist schon besser, wenn man an einem Schreibtisch sitzt <lacht> und einen großen Bildschirm hat. Und
0: ich stelle mir das irgendwie gerade so vor wie IT e. ähm, <lacht> an so einem Computer.
1: Ja, mit so einem Handtuch über dem Kopf.
0: Ja, genau. Genauso sitze ja, ich der, in meiner nicht, Decke. Nicht, also ja, genau, mit in der Decke statt mit einem Handtuch.
1: Ja, ich habe es schon verstanden. <lacht> Ja, naja, so ungefähr ist das dann auch. Also im Sommer ist es natürlich schon geil, weil dann kann ich auf dem Balkon sitzen mhm. oder irgendwie in der Nähe vom Balkon und dann ist da Sonne und Licht und frische Luft und das finde ich richtig geil. Ja. Aber es ist einfach, im Büro ist es besser, um viel Arbeit schnell und ordentlich zu schaffen und ich habe da auch eine andere Motivation, so am Schreibtisch sitzend. Mhm. Hm. Aber das Homeoffice andererseits entlastet mich dann auch wieder, weil ich dann hier entspannter bin, einfach auch mal aufstehe, mir noch was zu essen hole. Ich muss mich morgens nicht umziehen, großartig.
0: <lacht>
1: das kann ich machen, wann ich will. Na was, das ist jetzt wohl kein Geheimnis Nein, im Homeoffice. Das,
0: ja. das. das ist schon gut, wenn die Leute was anhaben.
1: Ja, ich sagte dir umziehen, nicht anziehen.
0: Ja, nee, ich meine, aber auch generell ist es gut, wenn die Leute was anhaben.
1: Ja, es ist, ist gut. Wie, wie kommt es zu dieser Frage, Daniel? Ich
0: war heute im Homeoffice. Ja. Im, Im Ufficio di Casa. Das ist Italienisch. Ja,
1: das habe ich gewusst.
0: Hast du gewusst? Ufficio <lacht> di Casa.
1: Übst du jetzt Italienisch oder nee, was?
0: Ich, nee, ich. Das ist mir jetzt gerade ja. einfach so eingefallen. Und jedenfalls bin ich so, ja, wahrscheinlich so 8.15 Uhr aufgestanden und ungefähr 8.16 Uhr war ich am Computer.
1: Das ist ja super spät, <lacht> dafür, dass du sonst um 7 Uhr anfängst. Ja,
0: weil ich keinen Bock hatte, weil ich war um fünf Uhr wach, weil gestern bin ich irgendwie so zeitig schlafen gegangen. Eigentlich hätte ich mhm. um fünf durchziehen müssen, aufstehen müssen und dann an den Computer ran. Ja. Aber es war halt noch scheiße dunkel.
1: Und um fünf ist einfach auch noch zu zeitig,
0: Ja, finde ich. Ja, dachte ich auch. Und dann dachte ich, okay, schläfst du noch ein bisschen. Dann habe ich drei Stunden geschlafen. Natürlich irgendwie so, danach <lacht> war ich richtig erledigt. So. Ja, dann ist vorbei. Hab ich habe auch nur so zweieinhalb Stunden geschlafen oder zwei ein Viertelstunden geschlafen. So. Ja, das gut. Gesicht ist
1: mousse, die ja. Augen sind matsch. Ja. Das Gehirn, naja.
0: Das Gehirn ist durch einen Fleischwolf gedreht. Ja. Das Gehirn klopft an den Gaumen. Und naja, jedenfalls konnte ich mich nicht so richtig motivieren, heute was zu machen. Und ich habe so die, also ich hatte so ein paar Telefonate, die habe ich alle gemacht. Mhm. Aber es war jetzt nicht so, dass ich jetzt so voll motiviert, so morgens zack, aufgestanden, bam, 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 abgearbeitet, abgearbeitet, abgearbeitet. Nö, nee, ich war dann irgendwann so um zehn, habe ich dann mal geduscht und <lacht> <lacht> habe mich fertig gemacht und dann habe ich einen Geschirrspüler angemacht, dann habe ich meinen mhm. Wäscheständer abgenommen und da habe ich mir hier was zu essen gemacht und dann upsie dann habe ich hier auf einmal ein bisschen auf Instagram rumgesurft und
1: also das, das klingt jetzt als ob du nicht wirklich gearbeitet hast heute ja, ich
0: habe schon gearbeitet aber ich ähm, wenn ich im, im, im Büro bin dann bin ich produktiver mhm. und jetzt gibt es zwei Sachen ja. so bin ich dann halt also ich habe dann ein schlechtes Gewissen dass ich nicht produktiver bin aber Pff, es kann da auch, auch nicht so richtig produktiver sein, weil ich im Homeoffice bin und das alles so ein bisschen, naja, egal ist. Mhm. Und zum anderen denke ich, hm, vielleicht sollte ich mir gar nicht so viel Stress machen, weil einfach alle anderen genauso arbeiten.
1: Ja, also, wahrscheinlich und, ist das so. Ja.
0: Und es hat heute aber auch Ausmaße angenommen. <lacht> ich, ich habe irgendwann meinen Toilettendeckel abgeschraubt und den was? in den Geschirrspüler gepackt und was? dann einmal den Geschirrspüler angemacht, damit er einmal so eine Grundreinigung bekommt. was habe
1: hab ich noch nie gehört. Ja,
0: das <lacht> aber ich dachte so, ey, ich habe doch jetzt gerade die Zeit. Und danach habe ich den Geschirrspüler, habe ich da so ein Reinigungszeug reingemacht und dann ist der auch nochmal durchgelaufen. Ähm also war heute Haushaltstag. Nein, ich habe ja, ich habe meine Meetings gemacht.
1: Und nebenbei den Klodeckel. Ja, das hat ja jetzt auch nicht Maschine so lange gedauert. Steht. Ich habe den
0: fünf Minuten abgeschraubt, dann da reingepackt. Dann war der nach anderthalb Stunden durch. Dann habe ich ihn wieder angeschraubt. Ähm, ja. Aber so viel zu cringy. Ähm,
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. Und da wollte ich jetzt einfach nur mal wissen. Und da würde mich das auch noch mal von den Hörermenschen da draußen ähm, in, interessieren. Wie das da ist. So, ackert ihr durch? Ackert ihr nicht durch? Macht ihr auch mal was nebenbei? Ähm, habt ihr dann ein schlechtes Gewissen? Und wie fühlt ihr euch dabei? Weil es gibt ja auch Menschen, außer selbst im Büro, die halt irgendwie gefühlt jetzt nicht so hart arbeiten. Und ist es mein eigener Anspruch, dass ich dann da denke, so, oh, jetzt muss ich aber richtig hart arbeiten, weil ich jetzt auf Arbeit bin? Oder einfach, hm, es ist auf Arbeit, ich mache meine Arbeit, aber ich kann auch mal irgendwie so ein bisschen entspannter an die Sache rangehen.
1: Hm, interessant. <lacht>
0: ja, Interessant. Tschüss, bis zum nächsten Mal. <lacht> so meinte ich das jetzt nicht.
1: Ja, aber du musst dir ja auch nicht verbieten, mal entspannt zu arbeiten. Nein. Wenn zum Beispiel auch... Äh, gerade nicht so viel los ist,
0: naja, Es kommen ja dann auch
1: wieder Tage, an denen die Hölle los ist und ja. dann muss man, ob man will oder nicht.
0: Das stimmt schon.
1: Und ich finde, dass das gleicht das Universum dann ganz gut
0: aus. Okay, also das Universum ist, <lacht> wie, wie nennt man das, Schäfer und Richter zugleich? Nee, Richter und Ankläger zugleich. Gibt es denn nicht so ein Sprichwort?
1: Das weiß ich jetzt nicht, wie das geht. Naja. Wie kann man uns denn kontaktieren, <lacht>
0: ja, 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 Das, das jetzt war
1: haben. schon Aufruf Nummer zwei.
0: <lacht> wie, wie man uns kontaktieren kann. Äh, entweder per E-Mail an die wunderbare E-Mail-Adresse fragen-mind.de oder da habe ich auch News Ja. über Instagram. Da sind wir ja wirklich... Also, wir sind quasi Mega-Influencer, ähm, weil, das hat mich heute wieder persönlich gefreut, rate mal, wie viele Follower wir jetzt haben.
1: 250.
0: Nein, so viele noch nicht. 222. Und ich dachte, och, irgendwie finde ich es gut. Es <lacht> ist irgendwie schön. Und da heißen wir hämlich dark.mind.podcast und da könnt ihr uns nämlich eine DM schreiben. DM steht für Direct Message.
1: Das habe ich mich übrigens sehr lange gefragt.
0: Ja, und Bio Früher ist mal. das im Profil.
1: Ja, das, das wissen wir schon. Ja. ja.
0: Im beruflichen Kontext heißt DM oft... Directing Manager oder Director Manager oder irgendwie sowas.
1: Ich hatte mal jemanden äh, während der, bei der Arbeit, ähm, der immer viel verreist ist und der hat immer DD geschrieben, aber das stand nicht für Dresden, sondern für Düsseldorf.
0: Aber ist das nicht auch richtig? Hat den, ist Dresden nicht einfach nur D?
1: Dresden? Nein.
0: Also bei Kennzeichen meine ich.
1: Ja, Dresden ist DD. Ja. Und Düsseldorf ist D.
0: Aha. Berlin ist B.
1: Gut. <lacht> gut wusstest du das jetzt, Daniel. Sehr gut.
0: <lacht> ja. M ist München. Ja. HH ist Hamburg.
1: Es reicht jetzt, Daniel. Okay,
0: gut. Dann, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, ja, dann lasst euch nicht unterkriegen und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Macht's gut. Tschüss.